0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire de la mystérieuse mort de Joël Després, deuxième et dernier épisode. Le samedi 5 février 2000, un corps carbonisé est retrouvé dans une zone boisée des Rannis sur oise dans le Val-d'Oise. L'autopsie révèle que l'homme, âgé de 25 à 35 ans, a été brûlé vif. Grâce à sa montre arrêtée sur 2h15 et son alliance, les enquêteurs remontent la piste jusqu'à Joël Després, disparu depuis le 21 janvier, 15 jours plus tôt. Son épouse, Nathalie, qui est aussi la mère de leurs cinq enfants, avait déclaré sa disparition. Aux policiers, elle raconte que ces derniers temps, Joël était malheureux, s'était mis à boire et avait même parfois des comportements violents. Interrogés à leur tour, les voisins dressent un tout autre portrait. Joël était un père de famille et un mari aimant. Pour faire vivre sa famille, il cumulait un emploi la semaine et un le week-end, ne se plaignait jamais, avait toujours des attentions pour tout le monde. Damien Delceni, dans la semaine qui suit la découverte du corps de Joël després les enquêteurs entendent une nouvelle fois sa femme Nathalie.
1: Oui, alors c'est pas surprenant parce que les enquêteurs, ils procèdent souvent comme ça, c'est-à-dire qu'ils font une première audition et puis après, ils reviennent. Alors parfois, ils reposent les mêmes questions et justement, ils veulent voir si dans les réponses, il y a des choses qui, qui sont bizarres ou il y a des choses qui changeraient ou des incohérences. Donc cette technique-là, elle est, elle est assez habituelle et en fait... Ils vont pas abattre tout leur jeu hein, devant Nathalie, ils vont juste lui poser quelques questions et surtout ils veulent savoir si Joël, le jour où il disparaît, il était accompagné. Et là elle va leur dire bah non non, il a quitté l'appartement seul.
0: En revanche, elle leur apprend aussi que d'autres personnes vivaient sous leur toit à ce moment-là.
1: Oui, alors là, ça va être la première grosse surprise des policiers parce qu'elle va leur expliquer que quelques semaines avant la disparition de Joël, un couple d'amis s'était installé avec leurs trois enfants chez eux dans leur appartement de Franconville. Stéphane et Sandrine, c est, c est, ce couple, avaient été expulsés de chez eux et c'est Joël qui avait proposé de les héberger dans l'appartement.
0: Les enquêteurs convoquent ce couple, Stéphane et Sandrine. Qu'est-ce qu'ils disent
1: alors Stéphane, lui, dormait au moment où Joël est parti, donc il n'a pas de souvenir dans ce qu'il dit aux policiers. En revanche, euh, Sandrine, elle, elle va, euh, un peu comme Nathalie, elle va dire, bah oui, oui, euh, moi je l'ai vu partir, rien d'anormal, vers 6h du matin. Elle va même ajouter un détail, elle va dire, bah euh, c'était tellement normal qu'il bah, est parti en sifflotant.
0: Les enquêteurs convoquent une nouvelle fois les voisins. Et là, le tableau dressé est très différent. Il parle en fait d'une situation ubuesque dans laquelle Joël est le dindon de la farce. Ils disent que Nathalie a eu plusieurs amants et que cela fait plus de deux ans que le quotidien entre Nathalie et Joël est devenu difficile. Elle dit à qui veut bien l'entendre qu'elle ne l'aime plus. En 1998, elle rencontre même un autre homme, le voisin du dessus, Patrick, dont elle tombe folle amoureuse. Elle veut tout quitter pour lui, rêve de ce nouveau tournant que va prendre sa vie. Finalement, ils se séparent. Nathalie est désespérée et fait une tentative de suicide. Peu de temps après, elle rencontre Karine qui devient vite sa nouvelle meilleure amie. Avec son mari, Karine tient une entreprise de gardiennage. Des hommes vêtus tout en noir, avec des Rangers et des Rottweller qui font des rondes devant les centres commerciaux. C'est ce milieu-là qui fait rêver Nathalie. D'ailleurs, Joël, son mari, a essayé d'y entrer pour l'impressionner, témoignant de ses proches. Mais il a eu un accident de voiture juste après, et finalement, il est revenu à son poste de déménageur. Via Karine, Nathalie rencontre Stéphane, un des employés de l'entreprise de gardiennage. C'est le mardi 21 décembre 1999. Dix jours plus tard, leur histoire d'amour commence, en même temps qu'une nouvelle année. C'est ce même Stéphane, accompagné de sa femme, Sandrine, qui vit désormais sous le toit des déprés. « Joël ne savait pas », affirment les voisins. Mais tous les matins, une fois qu'il était parti à son travail, Nathalie et Stéphane vivaient au grand jour et jusqu'au soir leur histoire d'amour. La femme de Stéphane, Sandrine, faisait aussi venir son amant, William. Et tout le monde était content. Damien, là, les enquêteurs, ils hallucinent complètement.
1: Ouais, parce qu'ils vont découvrir un vaudeville un peu spécial et assez sinistre quand même, il faut bien le dire, parce que dans ce petit appartement vivent un couple, des amants, des maîtresses, des enfants. Et Joël semble un peu être le seul à ignorer cette situation, euh, en tout cas, ou de feindre de l'ignorer. Et puis aussi, il est quand même le seul à travailler.
0: Les voisins disent qu'en fait, c'est un peu euh, l'esclave de la maison.
1: Oui, parce qu'en plus d'être le seul à, à ramener un salaire, enfin, à travailler, bah, il fait des courses, il prépare les repas pour tout le monde, et il y a du monde dans l'appartement. Et il semble, en tout cas en apparence, accepter cette situation.
0: Il semble l'accepter jusqu'au dimanche 16 janvier.
1: Parce que ce jour-là, il va rentrer un peu plus tôt que prévu du travail, vers 1h du matin. Et au moment bah, d'aller se, se coucher dans sa chambre, euh, il se rend compte qu'il y a Stéphane dans son lit, à sa place, avec Nathalie, sa femme, dans le lit euh, conjugal. Alors elle, elle va se défendre en disant qu'ils étaient juste en train de discuter. Mais bon, ils sont tous les deux nus dans le lit, il n'y a pas vraiment de, de dessin à faire. Euh, et Joël, il va se mettre à pleurer. Et Nathalie va lui mettre une gifle. Et donc, il va sortir de la chambre et il va aller se coucher dans la chambre de ses enfants.
0: Les jours qui suivent, les comportements changent. Joël est de plus en plus triste et effacé. Les autres se moquent ouvertement de lui. Ils le surnomment Bourville, s'embrassent devant lui, lui proposent de prendre une chaise pour regarder. Ils lui infligent toutes sortes d'humiliations, notamment en versant du liquide vaisselle dans son café le matin. En apprenant cela, les enquêteurs changent complètement de direction. Ils sont désormais convaincus que non seulement Joël ne s'est pas suicidé, mais que c'est le quatuor Nathalie, Stéphane, Sandrine et William qui est responsable de sa mort. Comme ils n'ont aucun élément pour les confondre, ils décident de vérifier les relevés téléphoniques de chacun, dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 janvier 2000. En attendant les résultats qui, à ce moment-là, demandent environ deux mois, les policiers mènent discrètement des enquêtes de personnalité sur chacun des suspects. Stéphane a 29 ans, il est déjà connu de la justice, en 1999, il a été condamné pour vol. Il a enchaîné les petits boulots dans la sécurité et depuis quelques temps, il est sans emploi. Sandrine, elle, n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation ni d'aucun signalement. Elle a cumulé des emplois de caissière avant de bifurquer vers la sécurité où elle a exercé en tant que maître chien. Depuis quelques temps, elle est séparée de son mari Stéphane et elle a rencontré William. Il a 29 ans également, et il a été dans l'armée avant de travailler lui aussi dans le secteur de la sécurité. Damien, le vendredi 21 avril 2000, trois mois après la découverte du corps, les résultats des relevés téléphoniques tombent.
1: Et là, c'est une vraie révélation, en tout cas une confirmation des soupçons des enquêteurs parce qu'ils se rendent compte que bah, tout le monde a un petit peu menti. A commencer par la soirée du jeudi 20 janvier, c'est-à-dire la veille de la disparition supposée de Joël alors ils avaient raconté aux enquêteurs qu'ils étaient restés ensemble à la maison à Franconville dans l'appartement pour faire un peu la fête or ces relevés téléphoniques ils démontrent qu'il y a eu des échanges de coups de fil euh, dans la nuit entre ceux qui étaient censés être au même endroit dans le même appartement en train de faire la fête donc au moins à un moment de la soirée ils n'étaient plus dans le même lieu, ils se sont séparés et surtout le téléphone de Stéphane va trahir un déplacement puisqu'il va borner trois fois deux fois à Franconville, ça c'est pas très surprenant, mais surtout, une fois dans la zone où le corps a été retrouvé, près d'Eranie-sur-Oise. Il va passer un dernier appel à 2h15 du matin, c'est justement l'heure où la montre de Joël s'est arrêtée.
0: Mais il n'y a pas que Stéphane qui a menti.
1: Ah non, alors Stéphane, c'est sûr maintenant, mais... Nathalie et Sandrine, elles ont menti aussi parce que quand elles expliquent que Joël il est parti au travail le matin à 6h en bah c'est faux. Donc ça confirme pour les enquêteurs qu'a priori ils sont un peu tous complices et donc ils vont tous être placés en garde à vue le mercredi 10 mai 2000, presque 4 mois après la découverte du corps de Joël.
0: Comment est-ce qu'ils répondent à ces accusations
1: c'est surtout Sandrine hein, qui va assez vite passer à table et elle va faire des aveux assez vite. Alors Elle est séparée de Stéphane, il lui a dit d'ailleurs qu'il voulait vivre avec Nathalie, mais que Joël refuserait le divorce, donc qu'il fallait l'éliminer. Elle dit, elle ajoute, elle dit que bah, Nathalie a donné son feu vert à cette élimination.
0: Sandrine raconte que William intervient à ce moment-là. Comme il a été militaire, les autres imaginent qu'il sait comment on tue et comment on se débarrasse d'un corps. Après discussion, le quatuor décide qu'il faut endormir Joël et le brûler. Le jeudi 20 janvier au soir, ils lui ont donc préparé une petite surprise. Un bon repas dans lequel Nathalie a broyé une dizaine de comprimés de l'exomile. Ils servent Joël, l'incitent à boire de l'alcool et le font même tirer sur un joint de cannabis. Comme il n'a pas l'habitude, l'effet est immédiat. À la fin du dîner, Joël pique un peu du nez dans son assiette. Puis il s'endort. C'est à ce moment-là que Stéphane et William le portent jusqu'à sa voiture et le mettent dans le coffre. Sandrine raconte qu'ils ne reviennent qu'à 5h du matin, sans Joël. Interrogé, William confirme les propos de Sandrine et donne un peu plus de détails. Après avoir quitté l'appartement familial avec Joël endormi dans le coffre de la voiture, les deux hommes ont roulé quelques minutes pour rejoindre l'autoroute à 15. Ils se sont arrêtés dans une station-service, ont acheté 5 litres d'essence et ont repris la route pour quelques minutes encore. Ils se sont enfoncés dans la zone boisée des Rannis, ont sorti Joël de la voiture, l'ont traîné par terre et jeté dans le trou en contrebas du chemin. Puis Stéphane a vidé les bidons d'essence sur lui. Il a mis le feu à un chiffon et a jeté le chiffon dans la fosse. Ensuite, raconte William, alors qu'il remontait dans la voiture, Stéphane est resté près du corps et l'a regardé brûler. Au bout de quelques dizaines de minutes, il a rejoint William et ils sont allés garer la voiture sur le parking d'Épinay, près de là où Joël travaille, pour faire croire qu'il y était allé. Le jeudi 11 mai, Nathalie, Stéphane, Sandrine et William sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils sont incarcérés. Damien, les proches de Joël sont complètement sous le choc.
1: Oui, alors on comprend bien le, le scénario euh, macabre, machiavélique qui a conduit à la mort de Joël. Et puis, il y a aussi euh, cinq enfants, cinq enfants qui se retrouvent sans leur père qui est mort euh, quelques semaines plus tôt et euh, sans leur mère qui est aujourd'hui incarcérée et soupçonnée de l'avoir fait tuer. Et les trois enfants de Stéphane et Sandrine qui voient aussi leurs parents partir en prison, ça fait quand même huit enfants qui sont mêlés à ce drame.
0: Nathalie, Stéphane, Sandrine et William sont jugés du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2002 devant les assises du Val-d'Oise à Pontoise. L'enjeu, c'est de distribuer précisément les responsabilités.
1: Oui, comme à chaque fois, surtout quand on a un effet de groupe, c'est-à-dire quand on a des gens qui sont un peu les, les cerveaux, d'autres les exécutants. Finalement, les jurés vont reconnaître que Stéphane et William sont coupables d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour Stéphane avec 18 ans de sûreté et 30 ans de réclusion pour William avec 15 ans de sûreté. Sa femme, Nathalie, elle va prendre 30 ans, dont 15 ans de sûreté pour complicité d'assassinat. Et Sandrine, elle va, elle va être aussi condamnée pour complicité. Elle prend une peine un peu plus légère, elle va prendre 8 ans de prison.
0: Que disent les psychiatres de cet assassinat par ce groupe de 4 personnes
1: Mais Ils disent qu'en fait, individuellement, euh, chacun n'aurait sans doute jamais commis un tel acte mais qui a eu une espèce d'effet de groupe, euh, c'est-à-dire on s'auto-entraîne dans quelque chose de, de terrible il y en a un qui a une idée, qui a aimé quelque chose et puis l'autre qui va enchérir puis un autre qui va surenchérir et c'est comme ça que le complot il voit le jour, c'est-à-dire il y a une femme qui en a un petit peu assez de son mari euh, qui est pourtant pas très gênant, il y a euh, un amant qui bah, lui euh, verrait bien aussi euh, la place libre donc euh, qui se dit peut-être c'est une bonne idée et puis bah, ce groupe de quatre, il va s'agréger comme ça et, euh, et même si individuellement c'est pas, euh, pas des gens, c'est pas des psychopathes ou des gens euh, euh, ou des tueurs sanguinaires, bah, ils vont se monter la tête en fait à quatre et aboutir à ce, à ce complot criminel terrifiant.
0: À partir du lundi 9 février 2004, les accusés sont rejugés devant la cour d'assises des Yvelines, à Versailles. Pour la première fois, deux des enfants de Joël Després, âgés de 15 et 12 ans, sont appelés à la barre. Ils confirment le portrait d'un père aimant, gentil, triste de ne plus être aimé de sa femme. Ils racontent le soir où leur père est venu pleurer dans leur chambre, puis celui où il était bizarre, quelques minutes avant que les autres ne l'emmènent. Ils ont regardé par la fenêtre de leur chambre et ils ont vu Stéphane et William le mettre dans le coffre de sa voiture. C'était la dernière fois qu'ils le voyaient. Le mercredi 11 février 2004, Nathalie, Stéphane, Sandrine et William sont finalement condamnés aux mêmes peines qu'en première instance, mais sans peine de sûreté. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec de petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delsenis et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.